0: Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje está aqui comigo novamente o meu colega Lucas. Lucas, bem-vindo. Acho que não precisa nem dizer mais bem-vindo, né? Não precisa,
1: né? O Lion basicamente já depois dele, já era. Então estamos juntos aí porque deve é um prazer estar contigo de novo aí, Cris.
0: E hoje a gente tem um episódio com um tema muito importante que está super em voga. E Então conta, Lucas, aí para o pessoal que tema é esse e quem é o nosso convidado que é Boa. mais importante que o tema.
1: É, como sempre, né? A gente faz uma curadoria pesada aqui dos nossos convidados. Hoje a gente vai falar sobre a parte de economia criativa, economia circular e ESG. E a gente tem com a gente, de Serra, a maior startup de ESG do Brasil. Cara, são bravos. Se tu já ouviu falar de economia circular e tu não ouviu falar desses caras, alguma coisa está errada. Então a gente está aqui hoje com o Serginho Finger, que é CEO da Trashim. Serginho, muito obrigado por te ter aqui com a gente. E, cara, obrigado. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante. Te apresento um pouco aí para galera.
2: Bom, eu que agradeço aí o espaço, o convite. Né? A gente acompanha aí vocês há, há bastante tempo. A gente que entrou no mundo de startup recente, está começando. Eu sou o Serginho Fingerson, um dos fundadores e atual CEO da Trashin, né? a Trashin que atua aí com a economia circular num, em duas frentes, né? gestão de resíduos e logística reversa, ajudando grandes geradores a destinar corretamente, toda a parte de educação ambiental, o trabalho com as cooperativas e as grandes marcas aí que precisam fazer o trabalho de logística reversa, dando o direcionamento correto para o resíduo.
0: toda essa experiência, então, da trechinha, a gente vai aqui esmiuçar como é na prática isso, né? Tanto a economia circular, como ela impacta no ESG. Mas, Serginho, para que todo mundo consiga ouvir esse episódio no mesmo nível, assim, vamos falar pro pessoal, vamos explicar o que é a economia circular, porque nem todo mundo sabe muito bem o que é, né? Já ouviu falar, mas às vezes é meio fica meio confuso, então antes da gente adentrar mesmo o bate-papo, vamos fazer esse retorno aqui, falando um pouquinho do contexto.
2: Vamos lá, pra nivelar então. Economia circular, basicamente, é fazer o, né, o material voltar para o ciclo, né? Hoje a gente, quando olha a economia atual, a gente vê que tem a economia linear, onde a gente produz, consome, descarta, né? E aquilo tem um fim de vida. E a economia circular ela trabalha com esse conceito, de que não existe fim de vida, né? De que tudo se transforma, né? Isso já vem há bastante tempo Sim. aí da Perfeito. ciência. Então, né, Ele teria que voltar para um novo ciclo e ser reaproveitado. Então a economia circular tenta propor isso, com todos os desafios aí que a gente tem, logístico, técnico, né? Pra reaproveitar os materiais. Mas como é que a gente amplia o ciclo de vida dos materiais e volta para a cadeia para ser consumido novamente e voltar a ser novos materiais aí.
0: E quais são as principais características então da economia circular?
2: A economia circular ela foca muito na colaboração, né? Começa por aí. Economia circular a gente não trabalha sozinho. Acho que todo mundo que atua nesse setor sabe que é muito cooperativo, colaborativo, porque é uma cadeia extensa e nem sempre volta para a mesma cadeia e o material. Então a gente tem colaboração e tem uh, um outro conceito né que a gente trabalha bastante que é ciclo fechado e ciclo aberto. Ciclo aberto é quando o material passa pelo ciclo de vida dele ali, né? Eu produzi uma embalagem de shampoo, né? Ele vai, o consumidor consome e aquela embalagem vai para uma outra cadeia. Vai virar uma outra embalagem, vai virar um outro material. Isso é ciclo aberto. Quando é ciclo fechado é quando volta a mesma cadeia, né? Ah, uma P&G lá, uma Procter Gamble produz uma embalagem de, né, de amaciante e aquilo volta a cadeia da P&G para ser outra embalagem, né? No mesmo ciclo fechado. Então tem essas duas linhas. E aí tem toda a parte de sustentabilidade que a gente fala, né? Que tem o tripé ali ambiental, social, econômico. Tem responsabilidade social corporativa, que também já é outro tema, bastante tempo aí, né, comunicado. Tem a questão do ESG, que agora é a sigla da, do momento, é o ESG, né, que vem do inglês, é o ambiental, social e a governança, né, e esse tema, acho que poucos sabem, mas nasceu no mundo financeiro, uhum. né, no, no, num no encontro lá com a ONU, com todo mundo, várias entidades financeiras e surgiu, né, essa sigla lá pra... Será que o mercado financeiro consegue fazer o crescimento econômico aliado aí com práticas sociais e ambientais? Então, acho que essa sigla aí é a do momento, né, e é, mas é basicamente isso, como é que a gente desenvolve a economia focando em transparência, na né, parte de governança, e sem esquecer do social e econômico evoluindo em conjunto.
1: Boa. Eu queria entender um pouco de ti, Serginho. Hoje, quando a gente vai falar de economia circular, quando a gente vai tentar mostrar os benefícios disso né, para uma empresa, o que pode de fato ela se reinventar dentro do processo que vocês, que é a trechinha aí vem desbravando. Né? Vocês possivelmente são uma das primeiras aí startups que eu brinco. Onde tem problema tem startup. Né? E é um problema global, é um problema grande, é um problema latente, é um problema de verdade, que vocês de fato estão se propondo a, a auxiliar a resolver. E como que é esse arco de mais de learning assim de educação realmente do teu público para que eles entendam que de fato isso é importante ou nos últimos anos isso foi melhorando? No início quando vocês começaram, como é que foi essa dificuldade? É um desafio isso, também, esse né? desafio para Cara, até explicar pro cara o que é uma economia circular, o cara que já é do interior, que tem uma indústria, que é um público diferente de lidar, né? Hoje, como a Cris disse, a gente tem pautas aí falando de ESG, tem várias frentes já trazendo o holofote pra isso. Mas mudou alguma coisa aí dos últimos anos pra cá? Vocês vêm sentindo que vem tendo mais espaço, vem tendo mais mercado? Sim, principalmente eu acho que tem, tem uma questão
2: aí que é a pauta legislativa, né? Boa. Uh, e sempre quando mexe, né, em pressão legal ou financeira, acaba movimentando mais rápido, né, o barco ali. Mas mas acho que tem uma preocupação sincera aí da sociedade como um todo. Né? Acho que a questão da extração de recursos, né? a gente vê que a população está crescendo, que a gente precisa otimizar né? a produção e entender que pô, o recurso ele é finito e também ele pode ser melhor aproveitado, né? tem valor na cadeia. Então, acho que esse movimento da sociedade como um todo e o acesso à informação, né? a cobrança em cima das empresas também, por parte do consumidor, aumentou bastante e forçou esse mercado. Como a gente atua na né? a gente Ninguém era da área de resíduos quando a gente montou, né? os sócios vieram de administração, tecnologia, marketing e a gente também foi aprendendo ao longo do tempo. Mas o que a gente sentia como consumidor, como né, empresário também? Cara, a gente sabe que a gente tá errado em muitas ações, né? A gente tá fazendo algumas coisas, a, gente, a empresa sabe que ela tá poluindo, que ela tá aproveitando mal os seus recursos. Então não precisa eu chegar e botar o dedo na cara, se ah, tá errado, não, já tá ciente disso. Então o que a gente faz é, a gente até brinca, né? A gente pega na mão e vamos juntos resolver, né? Vamos criar soluções em conjunto. Então a gente busca trazer do marketing, que é a nossa origem, a simplificação, a experiência do usuário, a usabilidade. Então, pô, quando a gente chega e tem aquele monte de lixeira, né? papel, metal, plástico, vidro, e tu não sabe onde botar um, um material, tu vai acabar descartando errado. E aquilo não vai ajudar, vai mais atrapalhar. Então a gente simplifica, a gente bota lixeira de reciclável e lixeira de rejeito. E trabalha muito bem. O que é reciclável? O que pode ser reciclado? E aí depois, no segundo passo da cadeia, a gente separa. Né? A gente tem esse trabalho com as cooperativas, né? a gente faz essa conexão. Então a gente tenta simplificar o processo. E aí comunica muito mais fácil. E esse entendimento da cadeia é muito importante para que a educação funcione. Né? Eu tô no meu condomínio, o meu vizinho vai lá e bota o lixo na calçada e acha que ali acabou. ali A começa uma outra cadeia absurda, né? Vai para uma cooperativa, vai depois para um reciclador, um transformador, uma cadeia gigante. Tem custo logístico. Então, a gente fazer o consumidor entender isso também, ele vai valorizar mais um produto reciclado, né? Ele vai valorizar mais o trabalho do catador, ele vai valorizar as empresas que estão se preocupando com isso e agrega valor. Então, na trechinha a gente tem esse pilar. Simplificação da comunicação, né? Da experiência do usuário, a questão do valor agregado no produto final, tirar aquele estigma do lixo, ah, isso aqui é reciclado, deve ser pior que o, que o, que o virgem, né? E aí fica esse estigma, não, a gente trabalha com produto de qualidade. E, contar essa história toda, né? Aí vem o nosso trabalho de marketing, o storytelling, né? Vender isso mesmo com o marketing que tem que ser feito mas muito pautado em ações reais
1: bacana Eu gosto muito do conceito, é até um conceito legal que eu sempre gosto de falar dele e tem várias empresas que estão ressuscitando isso. Quando a gente abre, por exemplo, a lei de SA, a lei 6404, quando a gente fala de empresa de capital, tá escrito, eu não vou lembrar o artigo, acho que 155, 156 fala que a sociedade, a sociedade, a empresa, né, ela tem que se preocupar basicamente com os acionistas, com os seus colaboradores e tá escrito lá e com a sua comunidade. Então tá escrito na própria lei que a empresa, ela tem que ter uma preocupação, obviamente, com o impacto que ela tá gerando na comunidade dela e isso não tem pra cá, cara, isso não era... O cara se preocupava com o dividendo ali do acionista e se preocupava com o colaborador dele. Ah, né?
0: Até pouco tempo até pouco tempo atrás. Eu não se preocupava nem com o cliente, né? Exatamente. Era só com lá, os acionistas. Aí, <risos> aí o Serginho é de marketing também, sabe muito bem que o primeiro formato de marketing é tem isso aqui pra vender e tu tem que comprar e deva, zero é teu, tu não, tu não tem direito de pensar se tu quer ou não. Perfeito. A gente
2: criar o desejo no consumidor,
1: ah, tá aqui, não é nem uma necessidade, eu te, te crio o desejo pra tu adquirir. Perfeito. O Serginho falou sobre, eu acho muito legal isso, porque a Trechinha tem vários grandes cases, como por exemplo o pessoal da Havaianas, isso é muito legal, cara, porque o público que vem consumindo e vendo o impacto positivo que isso causa, pro marketing, eu acho que, a, não sei se vocês podem considerar a Trechinha quase como uma empresa também, óbvio, tem a parte de economia, mas isso é muito, vocês talvez sejam muito procurados pelo departamento muitas vezes de marketing, né, que é o cara quer fazer uma da a a imagem da empresa. Não, isso pro, pro ali, pra marca, é incrível, porque de fato tu tá causando um impacto positivo e eu acho que esse que é o caminho, que é um ganha, ganha. A empresa, ela vai estar tá ganhando, ela vai estar tá ajudando a comunidade dela, então ela está ajudando os colaboradores, está ajudando os acionistas e está ajudando a comunidade dela, né? Então, acho que isso faz sentido.
0: Trazendo um pouco de bastidor para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo também no YouTube, quando a gente marca aqui um episódio, define o tema e tudo mais, a gente faz uma pré-produção, uma pauta, né? Que nem sempre a gente segue, mas a gente tem, <risos> tem um conteúdo ali para se preparar, né? Para conseguir conversar melhor com, com o entrevistado. Então, eu fiz uma pesquisa rápida, em relação à economia circular e me chamou a atenção porque eu escrevi lá o que é? no Google, né? Economia circular. No chat. <risos> no chat, tipo no chat assim. Não, foi no Google mesmo. <risos> E vieram vários sites ali, os primeiros resultados, eram de empresas que não atuam na área nessa área, mas que era o posicionamento delas em relação à economia circular e ESG. Então, empresas obviamente apareceram primeiro as que eu consumo, né? Produtos que eu consumo, por exemplo, produtos para pele. Sim, uh, que eu é já... De, é, que de origem até é, origem vegana e tal. E então começou a aparecer ali essas páginas, sabe? De a empresa mostrando, ó, está aqui o nosso posicionamento, entenda o que é a economia circular e o que a gente faz achei muito bacana isso, ter... Não ter, não vir só páginas explicando o contexto, mas sim, sim das marcas se posicionando. É, né? Eu
1: acho que o que mais, até queria ouvir o Serginho quanto a isso, Para mim, aí chove muitas pessoas menosprezando muitas vezes a parte de economia circular, falando, ah, isso é só pro brand, isso é só para se aparecer. Mas eu digo, cara, de fato o que importa é o, o que tu tá causando, né? O que tu tá impactando. Então, tem muitas pessoas que obviamente falam, só falam do negócio e acabam não usando na sua empresa, mas eu queria entender do Serginho se economia circular, o impacto que a gente vê é só pra grande empresa ou o cara ali que tem uma empresa pequena, dentro do condomínio, um estigma na cabeça das pessoas. Ah, eu poluo pouco, né? Eu, eu Lucas aqui, cara, eu tenho uma embalagem, eu, Lucas, tô produzindo pouco resíduo, então eu não preciso me preocupar com os meus resíduos, okay. né?
0: Botei ali no, na lixeira do lixo reciclável, Ah, tá, salveu o planeta. Salve o planeta.
1: Exatamente. Não, isso deixa que as grandes empresas querem que aqui poluem, eu não preciso me preocupar. Queria ouvir um pouco do Serginho sobre isso e se nossos ouvintes, né, a maioria é empreendedor, por onde que eles podem começar, né, que se eles, é de fato eles podem pensar na trechinha ou numa solução para eles, é a empresa deles ou é algo realmente que o impacto tá só nas empresas grandes? Não, com certeza, acho que todos os níveis de negócio e até de, né, de indivíduo dentro da
2: sociedade pode sim colaborar e deve, né, para essa estrutura do, do ISG aí, do SG. Perfeito. Uh, porque como a gente falou, é colaborativo, todo mundo tem que fazer a sua parte e a gente até comunica, né, talvez um negócio pequeno é muito mais fácil implementações de ESG do que uma grande empresa. Uma grande empresa, a gente tá falando de multinacional às vezes, como é que tu faz padronizado seja é muito mais fácil implantar né, uma questão de resíduo do que no Brasil, né? mas o um padrão tem que ser o mesmo a empresa. Então o um negócio pequeno é muito mais fácil porque são ações mais pontuais e, e mais locais. O que a gente sempre orienta né, é pensar onde tá o impacto. Né? Quando a gente fala, ah, a trechinha é um negócio de impacto. Quando a gente fala, ah, impacto social, ambiental, qual é o meu impacto como empresa? É no, nos colaboradores onde eu contrato? Tô contratando pessoas da minha região? Eu tô contratando pessoas de fora? O que que eu tô dando pro meu colaborador como a qualidade de vida, né, qualidade interna dentro da empresa, às vezes, pô, cria um, um, um ambiente ali, né, bem chato de trabalhar, né, um que o pessoal chega lá, uma pressão de meta, de não sei o que e não tá adequado ali, pô, tem que ter meta, mas tem como trabalhar isso, né, é diferente então, tem vários níveis ali e o SG, quando a gente fala, ele é gestão de riscos né? quando o mercado financeiro assume essa pauta é pra gerir risco do investimento então a gente tem ali acesso a capital, a gente tem acesso a mão de obra né? se tu tem um ambiente melhor de trabalhar tu só vai se sentir bem em trabalhar ali, vai ter um propósito trabalhar naquele lugar. Então, é uma gestão de risco. É menos risco daqueles funcionários saírem. Né? Risco ambiental, pô, uma mineradora, quando ela faz um trabalho adequado com a comunidade, com toda a segurança, é um, uma gestão de risco ambiental, menos risco de dar problema, mais fácil acessar novos mercados. Quem é que vai querer uma mineradora que causou um desastre ambiental na sua cidade? Né? A gente tem visto esses problemas aí no Brasil. É, e os últimos
0: acontecimentos, a gente vê mais do lado governança, né? como teve aqui na Serra, polêmica com, com os vinhos. A gente vê o impacto que isso causa impacto negativo que causa para a empresa.
2: Né? Exato. Então, a gente tem visto muito assim no, na, na cadeia de SG a preocupação com os fornecedores, né, de qualificação dos fornecedores, de, né? de, de compliance dos fornecedores, justamente para evitar casos desses. Porque não é, talvez, né, a vinícola lá principal que vai sofrer a consequência, mas foi um fornecedor que não estava né, adequado. A gente trabalha com grande marca, uma startup de quatro anos. E, pô, vem auditoria lá de cima, né, vem alpargatas, vem né, vem mineradora, vem todo mundo. Entender se a gente está todo mundo ok, os nossos fornecedores, como é que estão se relacionando? Então, isso tudo é uma gestão de cadeia. A gente fica até impressionado. Pô, mas o cara quer saber o meu motorista lá? Sim, porque depois vai respingar nele de alguma forma.
1: É, é uma homologação de parceiro, né? Tu tem que garantir, isso que aconteceu ali que a Cris trouxe, tu tem que garantir que a cadeia que tu tá utilizando tá em consonância contigo, né? Exato. Quando a gente vai trabalhar com uma grande marca, é muito comum os caras te mandar um contrato de mil páginas e mais o código ali de conduta dele que tem mais é. duas mil páginas. Então, por quê, né? Justamente, tu vai contratar uma grande empresa de vestuário, tu tem que garantir que o cara ali não tá utilizando trabalho escravo, que o material que ele tá utilizando, de onde é que ele tá vindo, qual que é a destinação que esse cara tá dando. Justamente não apenas para te mostrar, né, no marketing que, cara, eu tô causando um impacto, mas de fato tá causando, né. Isso, como tu disse, respinga muito, não só na imagem, mas também na retenção daqueles talentos, né. Hoje vem mudando muito o nosso público de consumo, o que que é importante, os princípios, né, da relevância de consumar. isso é mais importante para mim, então eu vou me relacionar com essa marca. O que antigamente não, não tinha uma preocupação, né, credo? Hoje
0: a gente vê exatamente as pessoas se relacionando de certa maneira com a marca, se identificando, bom, então eu vou comprar dessa marca porque eu acredito no, no que ela faz, no porque que ela defende. isso é mais caro, sabe? Exato. Às vezes, inclusive, impacta coisas que os proprietários da, da empresa fazem, falam, a gente aí falando de grandes empresas aí, né? Acaba
2: respingando no negócio, né? Exato. E aí puxando, é, puxando para o pequeno negócio, né? É isso, pô. Às vezes eu tenho um negócio ali de uma confecção, que, são. Pô, que usa matéria-prima sustentável, que usa mão de obra local, né? De comunidades carentes. Pois isso agrega valor no produto final. Com certeza. Tu, eu, tu consegue eu, engajar eu um, o teu público. Eu
0: um, um exemplo aqui. Eu estou naquela fase da vida que todo mundo que eu conheço tá tendo filho, né? <risos> que tem fases, né? Primeiro é os Sim. 15 anos, depois todo mundo se formando, né? Na faculdade, depois todo mundo casando e agora chegou no momento dos filhos. Então frequentemente eu tenho que comprar presentes para bebês. E eu achei uma pequena empresa aqui de Porto Alegre que a Dona começou por justamente engravidou, saiu do trabalho que ela estava, precisava de renda, precisava cuidar da criança. Ela começou então a fazer produtos para bebê. Então eu gostei do, comprei, gostei do produto e quando eu entrego eu já falo, olha só é uma pequena produtora, não sei o que aí a mãe que recebe isso, ela já se sensibiliza, conecta. já se conecta e já vai comprar daquela mulher também.
2: Exatamente, é. tem muito hoje nessa pegada do consumo local, né, da economia Exato. local as comunidades no entorno, então é bem como tu falou, né Lucas, essa questão de qual é o impacto que eu tenho aqui na minha região, na minha comunidade, né? lá no artigo 155 que seja, né? com a comunidade aqui, qual é o meu envolvimento? Ah, Eu tenho aqui meu negócio, tenho que vender, tem que dar lucro mas qual é o meu impacto regional onde eu estou posicionado? Né? As grandes empresas elas têm que pensar globalmente e aí o impacto é muito maior, mas regionalmente é muito possível fazer, a gente tem escritório de contabilidade que faz a gestão de resíduos e quer ter os dados, né? Pô, eu sei que eu tenho produz muito papel, eu quero direcionar meu papel adequado e quero que a informação seja destruída daqui, porque tem uma questão também de, 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 né, de dados sensíveis e tudo mais. Então, pô, é uma preocupação ali com, né, com o público dele, com o cliente, com a comunidade. Tem confecções que querem fazer ah, eu quero fazer a coleta do resíduo e destinar o resíduo adequadamente, mesmo que seja talvez o aterro, que eu ainda não tenho uma solução né, melhor, mas eu tô destinando e não tá indo parar em algum lugar inadequado no meio ambiente. Então, esses pequenos negócios, né pô, pega uma padaria, ah, a minha mão de obra é local, eu tenho um fornecedor aqui que né, também produz local, compro de consumidor, de produtores locais, né, produtos orgânicos enfim, tem uma pegada aí, né, numa cadeia toda que a gente consegue fazer. Então, sim, é possível, a gente trabalha até bastante com o Sebrae nessa linha, né, como trazer ESG para pequenos e médios negócios, então tem sim como fazer e eu acho que é muito mais simples, né, desde a gestão de energia, de água, né, que tu pode fazer internamente, o teu colaborador vai gostar, tu vai trazer redução de custos para o negócio, né, o pessoal pensa em ESG sempre como investimento, nem investimento, pensa como gasto. Sim. Né? Aí o segundo passo é pensar como investimento, não, vou investir porque lá na frente vai retornar. E o terceiro, e aí é o mais evoluído, é o cara que já sabe que aquilo pode trazer fazer uma redução de custo, né, uma produção mais limpa, mais organizada, tu reduz custo.
0: Serginho, pensando em produto, toda essa pegada de economia circular e SG, já começa desde quando o produto, ele é prototipado, né? Por Sim. exemplo, vamos, vamos pensar um shampoo. É desde lá do início. O impacto que produzir esse shampoo vai causar a embalagem dele até o que, que vai acontecer depois que a pessoa terminar de usar e botar fora. É isso? Explica um pouco melhor pra gente essa cadeia. Exatamente. Só antes
1: do Serginho explicar, esses dias eu, eu vi, era o cara que perguntou quanto, quanto isso custa, não era em valor monetário, mas quanto tu gastou de água pra produzir esse produto. Ah, gastei x litros de água. cara tu gastou muito, já já não, já não quero não comprar. É eu vi porque tava no, na descrição, ah, x reais foi gasto um litro de água. Eu fiquei, pô, legal, sabe? Então eu acho que comunicar isso também é o que a gente é perguntou.
2: Não, é o que a Cris traz. Hoje as empresas têm investido muito, assim, em algo que né, tá se tornando cada vez mais famoso aí, que é o ACV, avaliação do ciclo de vida do produto. É entender desde a produção até lá no fim de vida dele, né? Se ele vai retornar para cadeia ou não, mas quanto ele vai impactar ao longo desse ciclo de vida. Porque é muito fácil a gente dizer, ah, o plástico é pior do que o papel. Tá, mas em que contexto? Né? Tem contexto que o plástico vai ser melhor, porque ele vai aumentar o tempo de vida do produto que tá ali dentro, ele vai produzir, né? Vou conseguir levar logisticamente para outro lugar, né? vai ter um tempo de prateleira maior. Então, tem vários itens ali que o plástico naquele contexto é melhor do que o papel. O papel em outro contexto vai ser melhor que o plástico. O vidro, né? O vidro, ah, o vidro, ele é a melhor embalagem, você quer, é 100% retornável. Sim, mas hoje a cadeia de reciclagem no Brasil, paga 5 centavos, 8 centavos o quilo do vidro, né? Frente ao alumínio que paga 8, 9 reais. Óbvio que o catador vai preferir catar a latinha do que o vidro. E o vidro vai causar problema ambiental porque ele vai ficar né descartado corretamente. Então essa preocupação com o ciclo de vida tá cada vez maior e a gente entender aí né o impacto, como tu falou, consumo de água, consumo de energia, o descarte lá na, na ponta entender como isso vai voltar. Então as marcas têm investido muito nisso. A gente tem visto aí Braskem, né, grandes players, investindo para comunicar melhor, né? Porque aí é o segundo passo, tá? Depois que eu entendi como é que eu o meu consumidor entende o que que tá realmente sendo feito, né? Onde o plástico é melhor ser usado ou pior ser usado. Então, as marcas têm sentido esse impacto, principalmente a indústria de plástico, né? E eles têm investido nesse, nesse nessa pegada aí para entender. Tem pegada de carbono, tem pegada energética, tem né, uma série de pegadas aí que a gente às vezes ah, não, isso aqui gastou mais água. Beleza, é um item, né? Mas quanto ele gastou de energia? Talvez bem menos do que um outro item. E aí, cada um vai ter o seu, né? E a gente diz, cara, é uma decisão individual. Eu posso achar que pô, se consumiu muita energia, para mim é pior, né? Ah, se consumiu muita água, não. Pô, água pra mim, eu não me preocupo porque eu acho que vai, não vai acabar. Então, tem muito da avaliação individual. Eu, como um liberal, eu acho que cada um tem que tomar sua decisão né e escolher o que pra ele gera mais impacto ou menos impacto. Né? Mas as marcas têm o dever de comunicar isso pra que a gente possa fazer a escolha. E o acesso à informação tá cada vez mais facilitado. Então, hoje o consumidor consegue ter essa, nessa informação e se tu não botar no rótulo, ele vai ter de qualquer forma.
1: Bacana, bacana. Eu queria entender também, Serginho. O, eu vejo muito, você falou de acesso à capital, né? Eu ando vendo cada vez mais fundos de VC, não só de fora, mas do Brasil também se preocupando com a questão, não apenas da governança, mas também com toda a parte de social, toda a parte ambiental das empresas, né? Então, quando o cara vai pro faldo raising, vai vai busca de capital, eles óbvio vão olhar pro, que eu brinco que é o esqueleto não no armário, mas em cima da sala, vão olhar teu societário, vão olhar teu tributário, vão olhar ali várias coisas. Ou não, uma de polícia federal, Exato. Na,
0: naquele programa de aeroporto, como é que é o nome? Área restrito.
1: Era restrito. Era restrito. Era restrito. <risos> Adoro esse programa. Eu também. Então, eles vão fazer uma do DITS, uma auditoria, tá se tornando cada vez mais comum, até para empresa de software, que não necessariamente é uma empresa, é uma empresa de serviço, né é uma empresa de produto, ter questionamento sobre a parte também de ESG, né? Cara, vou fazer uma dedente aí da parte ambiental, da parte de ESG. O que, que tu tem? Não que isso esteja se tornando, né? Não vai ser muitas vezes um deal breaker, o cara não ter isso ou não. Mas muitas vezes ter isso pode ser um diferencial, né? Eu queria que você comentasse isso muitas porque o nosso público muitas vezes é startup. E o que que uma trechinha, ou o que que outras empresas que fazem o que vocês também estão se propondo, podem oferecer para essa startup que está ali começando, está procurando abrir capital? Ah, legal.
2: Primeiro, até pontuar que isso não vale só para grandes corporações, né, nível de bolsa. A gente tem até financiadores aí de microcrédito que pautam o crédito com taxas maiores ou menores em cima da, de ações ESG que a empresa tem. Então, o crédito está ficando facilitado, inclusive, para pequenos negócios. Já recebi ali duas, três indicações, o né, pessoal trabalhando muito com isso é, é legal. E aí já vem um ponto que é tem que mensurar o que tu está fazendo. Então, tem que ter a governança, ali, os indicadores, a transparência e muito bem metrificado para que isso possa depois te levar a um acesso a capital melhor, né? mais facilitado. Em termos né, de, de grandes corporações e, e de startups também, né, essa questão primeiro das métricas tá, tá bem definida. né. O que, que é impacto, o que, que é ESG e o que, que é de negócio? Tem que estar tá separado. Né? A gente até fala em tese de impacto, tem teoria da mudança. né. O que, que o meu negócio vai gerar de mudança né? social, ambiental, sociedade? Não tem N caminhos para a gente seguir, mas tem que estar tá metrificado e tem que saber o que, que é impacto, o que, que é ESG para poder comprovar depois. O que, que os fundos têm, têm percebido? Essa questão do risco, né? Pô, se é uma empresa de software e o risco ali tá mais no social, em quem eu tô contratando, isso não é novo. Isso o pessoal já deixava lá, né? Um dinheiro guardado, ó, se tiver alguma causa trabalhista daqui cinco anos, não tem, né? Vocês que trabalham no mundo aí sabem que tem lá o Famosa dinheiro. A contingência, né? A contingência. Então, pô, tu perde um bom valor de mercado ali na hora, né? Porque tu, pô, eu tinha um cara lá que era PJ, não tava muito bem contratado, o contrato tava mal modelado. Então, isso é social, né? E quando a gente fala de risco ambiental, pô, uma trechinha, se eu não tenho as licenças, se eu trabalho com um público que talvez não vai dar a destinação adequada, é um risco ambiental que pode trazer prejuízos futuro. Então, se o cara vai emprestar um capital, aquilo faz parte do, da análise de risco dele. Né? Então, as startups têm essa questão. E a gente não pode esquecer da governança, do G, da transparência. A gente tem os casos das americanas e outras empresas recentes, que o que faltou ali foi transparência, foi governança. Os caras sabiam o que estavam fazendo, talvez não deram transparência para os investidores, para o mercado, e aí acabou pegando. Então, por isso que essas três têm que andar juntas. Não adianta eu ter um ótimo impacto social, né, ambiental, e, e não ser transparente com os investidores. Então, lá na Trechinha, a gente tem muito essa preocupação. Essa preocupação, de trazer os indicadores, né, e de ter transparência, relatórios com o investidor, com os fundos que investiram, deu certo, deu errado, né, a gente sabe, pô, contabilidade no Brasil, tributário,
1: jurídico, é um, é um caos. Discussão <risos> se é bolacha ou biscoito. É, então, cara... Tem isso diferença, foi... depois eu te explico. É, a diferença né? foi, cara, a diferença é Próximo cara. O McDonald's agora não é mais sorvete, né? Como é que eles chamam agora? Eles trocaram pra...
0: Mas biscoito <risos> e bolacha tem diferença, né?
1: Simples. <risos> eu não vou entrar nessa discussão, não, eu tô... senão a gente vai ficar falando não, disso. Não, é
0: biscoito vem do italiano, tá? tá. Que é assa significa assar do duas vezes. Então, a... Bolacha,
1: pra mim, é que tem recheio, Cris.
0: <risos> Eu tô falando... É, é, é real. Pode procurar
1: é que a bolacha, então, ó, você é
2: assar duas vezes, derrete o recheio. É, a, biscoito.
0: A, né, a bolacha é assada uma vez só. Tá. A massa vai uma vez só no forno. O biscoito, o bi, é de dois. Ele é assado duas vezes. Ele assa, depois se tira do forno, volta pro forno, assa mais um pouquinho. Então, é, é essa a diferença. Não sabia dessa, mas.
2: saco Cristiane cultura, também é cultura é, culinária. E pra quem tem a pegada energética, <risos> o biscoito é pior. É. Lá, viu? Um Nossa, novo de energia. Isso, boa. É. <risos> Cara, isso é até um, é legal a gente falar, porque às vezes é isso, né? Ah, a qualidade do material, não sei o que. Isso impacta, né? Quando a gente fala, ah, porque a embalagem. Tu tinha perguntado, né? Do design. De, eu acabei esquecendo de responder né, a questão do design do produto. Tem até uma palestra, um pessoal amigo nosso aqui, que diz que todo, todo lixo é um erro de design, né? Porque lá atrás não, não foi pensado em como desenvolver a embalagem, o produto. Uh, e é isso, né? A gente, entendendo o ciclo de vida, entendendo o material, como é que ele vai se transformar, eu penso aqui no início. A gente teve um case com a P&G, que foi muito engraçado. A embalagem de, de presto-barba, né? Ela tem plástico Sim. e papel, né? Sim. O cara e aí a diretora de, de inovação deles, né? ela já tinha sido diretora de embalagem, ela disse eu não consigo, ela era venezuelana e ela não consigo compreender porque que não é reciclado, se é PET e papel, os dois são totalmente recicláveis. E aí disse, cara, vamos na cooperativa entender se realmente não vai. Aí fomos lá, não, isso aqui a gente não consegue vender. E aí a gente pegou pela mão e disse, tá, vamos lá no reciclador. Chegou no reciclador de papel, cara, não dá porque tem uma cola aqui no meio que me inviabiliza reciclar o papel. Aí foi no reciclador de plástico, cara, mesma cola impede porque o papel fica ali, eu tenho que lavar esse plástico, não consigo conseguiu tirar o termocolante e deu, inviabilizou a reciclagem. Então, pô, ela teve que ir lá na ponta entender como é que estava sendo reciclado para voltar e levar para dentro da empresa. A diretora de inovação e de embalagem da, da PG Então, são, são casos que ficam muito distantes a indústria da ponta, do consumidor, do reciclador. Né? A gente está tentando, até na trechinha, aproximar esses mundos, conversar, falar a mesma língua. E o mercado está indo cada vez mais nesse sentido. Bacana.
1: <música>
0: Eu queria voltar num ponto que tu falou, que é uma das principais diferenciais da Trexinho, que é a experiência do usuário, de facilitar a experiência do usuário, né? E isso é uma coisa realmente muito importante. A gente vem sempre que possível bate nessa tecla da experiência do usuário, mas eu achei assim, sensacional o que tu falou, por exemplo, lá ah, tem várias lixeiras, metal, plástico, não sei quê, bibi. facilita, põe só duas, reciclável e rejeito. E, e isso é realmente uma sacada muito boa, né, Lucas? Porque as pessoas, às vezes, elas realmente não têm ali ou a informação, ou naquele momento sei lá, que, que aconteceu, por exemplo embalagem suja de comida é que no escritório acontece <risos> Depois do almoço, tá diversas vezes, comida. tá suja de comida e agora, eu coloco um seco, coloco no orgânico eu lavo, o que que eu faço? Então, é isso de pensar em facilitar a experiência do usuário é, é realmente uma das coisas que faz ele gostar da marca mesmo, né?
2: Exato, é, e a Então, questão... dá
0: mais um trabalho para ele, né?
2: Isso, e, e também a questão de entender como é que funciona a cadeia. Né? Quando a gente fala, ah, eu vou simplificar... A gente testou, né? Obviamente, a gente viu, cara, como é que funciona deixando assim com os lixeiras aqui para o cara descartar? Como é que funciona botando só duas? Aumentou o aproveitamento, né? O MVP foi feito lá no meu condomínio onde eu morava. A gente saiu de 52% para 90%. 96% de aproveitamento do resíduo. Claro que tinha perda que o pessoal botava no rejeito, mas ali a gente aumentou muito com, só com essa educação e simplificando. E quer ver? Não é tão complexo tu entender por que, que o cara não consegue descartar. Se eu te dou uma embalagem de tetrapaque, que tem papel, plástico e metal, tu vai descartar em qual das, das lixeiras? Sim. Sim. Aí tu vai olhar e vai dizer: bai, isso aqui não deve ser aproveitado, vai no rejeito. E que tá sujo ainda. E com que tá sujo com <risos> suco, com leite, com iogurte. Cara, é isso, tu não sabe o que fazer. E aí tu descarta errado. E aí o entendimento da cadeia, ah, tem que lavar, não tem que lavar. Cara, quando a gente leva alguém para visitar uma cooperativa, o cara entende por que às vezes tem que limpar ou só passar uma água de reuso, porque aquilo vai ficar armazenado lá três dias, uma semana, vai juntar bicho, vai dar cheiro. O cara chega naquele ambiente ele percebe isso. Sim. Mas vai inviabilizar a reciclagem? Não. Sabe? Um plástico, cara. Isso aí vai passar por uma etapa de lavagem. Vai... Então eu consigo reciclar. Né? E a gente sempre diz também, quando a gente tá dando as dicas, cara, na dúvida, dá uma segunda chance pro resíduo. Bota ele no reciclável. Porque ele vai chegar na cooperativa, alguém vai descartar ou não. Claro, se for alguma coisa orgânica, tem fluido, tem sangue, tem coisa. Pô, isso aí tá botando em risco alguém. Pensa, vou botar em risco alguém. Vou... Vou, vou estragar o resto do material que tá aqui dentro? Se não vai, cara, bota ali e alguém vai tomar essa decisão. Porque quando cai no rejeito, hoje no Brasil, ele vai direto pro aterro. E aí, cara, acabou a chance dele. Né? Ele vai ser aterrado e deu. Daqui anos a gente vai ter solução que vai revirar aterro que nem tá começando agora. Né? Mas se não, né, o caminho certo, cara, vamos pro reciclar, vamos tentar. Então,
0: na dúvida, dá uma... Dá uma dá segunda, segunda chance. chance. Só pra embalagem, viu? A embalagem. <risos> Acho que agora, então, pra gente poder liberar o Serginho, né? Que a gente sabe que ele tá com uma grande missão e a é trechinha aqui em Porto Alegre alegre a gente está vivendo nesses dias aqui dessa semana, final de março, o South Summit, uhum. é? pedir para ele contar um pouquinho como está sendo essa experiência e depois também uh, nos contar quais são as tendências para esse setor, para o restante do ano, para o ano que vem, o que a gente pode esperar?
2: Vamos lá. Bom, primeiro do South Summit, eu como porto-alegrense né, e, e gaúcho, tenho um pouco de bairrismo, claro. Para mim foi sensacional, né, viver o evento ano passado, tudo que a gente conseguiu demonstrar, mostrar esse ecossistema de inovação que a gente tem, as soluções que a gente tem para o Brasil e para o mundo, né? foi fantástico. Todo mundo falando do evento o ano todo, esse ano né, a galera todo mundo querendo vir de novo. E a gente conseguiu, né, primeiro, um aporte ano passado né, da Irani Ventures, a gente começou a conversa lá, dentro do Cisne Branco, pô, que é um ícone fantástico para a cidade, a gente começou as conversas lá e concluiu a, o investimento no final do ano. E esse ano a gente pode voltar como prestador de serviço do Soft Summit, fazendo toda a gestão de resíduos e ajudando nessa pegada ESG que o evento tem, né, que é bem forte. Então a gente vai dar toda a destinação adequada dos resíduos, vai dar toda a transparência do que está que sendo feito com esse material, qual o impacto social que está causando, de novo, localmente, né, para as cooperativas aqui do, de Porto Alegre, e dar essa transparência para o mundo, mostrando que a gente sabe fazer um evento né, que tem uma pegada ESG bacana. E aí, claro, nos conectar com investidores, com clientes, né, com, com tudo mais aí e para futuros eventos também. E de tendências, Cris, eu acho que né, o mercado Primeiro, entendeu que o resíduo pode ser usado como recurso, como matéria-prima, né? A, a pandemia acentuou isso, acelerou. Né? A gente começou a ter problema logístico, começou a não conseguir importar matéria-prima da China principalmente. Cara, teve que olhar para o mercado nacional como é que eu uso matéria-prima daqui, né? E achar soluções para isso. Usar o resíduo como recurso está cada vez mais, acho que no dia a dia das empresas. Segundo ponto é a tendência legislativa. Né? A gente tem visto acelerar no Brasil, vocês devem ter acompanhado movimentos né, de crédito de reciclagem, de revisitar lá o, né, o Plano Nacional de Resíduos, tudo isso nesse né, movimento e os municípios e estados estão reformulando aí, legislação de lógica reversa, grandes geradores, então tem uma tendência legislativa não só na pressão, mas também nos incentivos, né? Como é que a gente incentiva essa cadeia para que tributariamente facilite, né? Economicamente seja mais vantajosa do que eu extrair recursos da natureza, se é isso que a gente quer, então a gente tem que dar alguns incentivos. Terceiro ponto, eu acho que é o fortalecimento, né? No Brasil a gente tem essa pegada social, então as cooperativas, nessa, toda essa parte aí do engajamento das cooperativas, capacitação, investimento, então acho que vai acentuar até pelo, pelo poder público que está se formando, né, em função da presidência e tal, acho que tem essa pegada social também. Então esse contexto né, político aí acho que vai facilitar esse fortalecimento. E o quarto é a questão das marcas querendo utilizar o material reciclado em suas embalagens de produtos. Isso tem, claro, uma vertente vindo da Europa, que é muito mais forte, a legislação já tá mais avançada, mas uh, eu acho que é um o consumidor está tá cada vez mais pedindo isso, então essa tendência, né, e tudo que eu tenho participado, acabei de vir de um, um bate-papo lá com o pessoal da Basf, né, e todas as marcas que estavam lá, clientes deles, estavam falando disso, né, a gente quer usar, a gente quer botar material, mas precisa ter uma estrutura que nos forneça esse material, com qualidade, com volume. Então, hoje o Brasil não está estruturado, né? Nossa base da cadeia para fornecer esse material. E a gente, a partir de agora, tem que pensar cada vez mais nisso. E, e aí, pensando num país continental, no caso do Brasil, é como a gente estrutura esses ecossistemas locais. Né? Não adianta eu querer coletar lá no Nordeste e trazer para o Sul para transformar. Vai ficar inviável totalmente. Então, a gente tem que ter ecossistemas locais para conseguir aproveitar esse material aí localmente. E o consumidor, cada vez mais informado, como a gente já falou aqui, né? E cobrando das marcas e tem que fazer a sua parte. Né? Ah, eu quero um produto com material reciclado. Cara, isso talvez custe mais caro agora, talvez no longo prazo reduza, mas a gente tem que investir. Eu tenho que cobrar da marca a destinação correta, eu tenho que fazer o meu descarte correto. Fazer que... a
0: escolha correta a também, escolha né? É Às correta. vezes a marca também
2: aprende no bolso. Exato. Pô, se diminui a demanda, cara, eu vou ter que melhorar o meu produto aqui. O concorrente tá levando por quê? Então, entender isso. E aí, a tendência também dos investidores, né? Que aí o Lucas trouxe que é cada vez mais procurar negócio com impacto socioambiental, com menos risco por estar tá tratando aí o ESG. E aí, investir nesse setor e, e acho que isso também vai alavancar muito, né? Porque as marcas vão ter que se adequar, as grandes empresas também. E a tomada de crédito lá fora está muito mais facilitada também, com taxa mais baixa, função do ESG. Então vai mexer aí o mercado financeiro, vai ter um futuro aí meio conturbado agora, nos próximos anos. Aí.
0: Mas promissor, né?
1: Promissor. Esperamos assim.
0: Então, com essas tendências e com essa esperança de um futuro desafiador, mas promissor, a gente vai encerrando o nosso episódio. Serginho, quero te agradecer muito por estar aqui participando conosco, ter disponibilizado um tempinho para vir aqui no nosso estúdio, conversar, explicar para o pessoal. E também deixo o espaço aberto agora para você deixar suas considerações finais, deixar os contatos, da trechinho, o seu, como o pessoal faz para encontrar vocês.
2: Eu que agradeço aí o convite, né? conhecer o espaço aqui, super bacana, que já fazia tempo que eu estava dando a visita. Uh, agradecer aí né, a oportunidade de falar um pouco mais da Trashin. E obrigado por, por ter lembrado, porque senão eu esqueço que o pessoal do marketing depois puxa minha orelha. Quem quiser né, nos seguir lá é arroba Trashin oficial no, no Instagram, LinkedIn. Uh, no nosso site é né, Lá a gente tem blog, tem revista SG Trends, tem conteúdo, né, tem como os nossos produtos e serviços lá. A gente está sempre à disposição para conversar e, e pensar em soluções para a economia circular.
0: E para o pessoal, então, não puxar a e para facilitar a vida dos nossos ouvintes também, a gente vai colocar aqui na legenda todos esses links. Isso. Facilita para todo mundo daí.
1: Perfeito. Então, tá, Dr. Muito
0: obrigada por mais uma participação. Os Tamo ouvimos junto. em algum outro episódio. O próximo, eu sei que você não participa.
1: Né? Vamos lá. Semana de South Summit até entregar para os nosso, nossos ouvintes. Aí já gravar o quê, Cris? Quantos episódios essa semana?
0: Nós vamos gravar em torno de seis a oito episódios. Então, Só um nessa pouco de trabalho.
1: No fim da semana gente já tá com um pouco sem voz, depois a gente compara.
0: Mas o, o próximo eu também já deixa um spoiler: que é muito bom, é um minha jornada. E já vamos falar também de outro evento, né? Porque agora chega em março, engatilha um evento atrás de evento, né?
2: E aí a falta de voz, <risos> o cara não sabe se é dos eventos pós-Soft Summit ou se é da gravação do podcast. <risos> né? Exatamente.
1: <risos> Mas vamos lá. Então tá, Cris. Obrigado, Serginho. Muito obrigado por topar. tá sempre convidado aí pra voltar.
0: E aos nossos ouvintes, muito. Muito obrigada por essa companhia em mais um episódio e até o próximo. Até mais.